0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Hoy vamos a estar hablando con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en la Ciudad del Retiro en Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina desde Santiago de Chile y nos conectamos vía streaming para empezar a hablar de las finales divisionales. Ya tenemos el famoso Final Four, donde se definen los dos equipos que irán al Super Bowl en febrero en la ciudad de Phoenix, Arizona. Y bueno, empecemos hablando pues de la gran sorpresa, el equipo que todos vieron ganador al principio, el que dijeron este es el año para que se gane el Super Bowl, Josh Josh Allen y sus Buffalo Bills, una temporada que terminó en un fracaso ante los Bengals y ya hablamos de la reacción del quarterback de los Bengals, Joe Burrow, que ha tenido una temporada de ensueño pero antes los Bills y su fracaso, yo creo que es lo más importante con lo que podemos abrir este podcast el día de hoy, Dani Marulanda. ¿Qué podemos contarle a los queridos y queridas auditoras de este podcast? ¿Cómo le va, hombre?
1: Pues Andrés, esa es la palabra, fracaso. Fracaso rotundo de los Bills de Búfalo, saludando a todos nuestros amigos oyentes, por supuesto a Don Kenneth Garay, porque es que si uno mira la reciente historia de los Bills, en el 2020 llegaron a la final de conferencia. En el 2021 perdieron en la ronda divisional, pero la gente se quedó con las ganas de que ese juego en tiempo extra hubiese tenido una opción para Josh Allen. Entonces este 2022 cuando arrancó, si nos vamos al mes de septiembre, sobre todo los expertos en la NFL, la mayoría daban como gran candidato para ganar el Super Bowl a los Bills. Claro. E incluso el primer jueves cuando arrancó la temporada, el partido fue Rams, que era el último campeón del Super Bowl, enfrentando a los Bills. Fue tal la demostración ese día de los Bills que la gente decía, y sobre todo los expertos reitero en la NFL, los Bills son el campeón este año de la NFL y no les alcanzó ni para llegar eh, a la final de su Marulana, conferencia. ¿Qué era uno, Andrés? ¿Qué pasó? Sí, Discúlpeme, lo interpelo. Dele. Dos cosas dele. rapiditas sí. para que siga. Ajá, sí. Primero, usted no
2: se considera experto. Y segunda, ¿usted no era de los que decía también? No. Pregunto.
1: No, 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 no. no. Yo, les, yo les manifesté desde septiembre. A mí me parece muy llamativo cuando un equipo tiene tanto favoritismo. Esto es la NFL. Sí. No se olvide que está Patrick Mahomes. Yo me caí absolutamente en todo lo de la nacional, en lo de los Rams, en lo de Green Bay. Nos fue malísimo este año Garay. Ajá. Pero en la americana yo no creía que los Bills, además de esa historia tan dramática que ha tenido este equipo, es que han, han llegado a cuatro Super Bowls y los cuatro los perdieron. No. Pero, pero vamos a la parte, yo creo que deportiva, Andrés, que es lo que más importa. ¿Qué le pasó a los Bills para caerse de esta manera? ¿Qué fue? Yo creo que la, una de las razones que Garay nos argumentaba en nuestros espacios es la ausencia de Von Miller. Creo que Von Miller si sí era el alma de la defensa, al menos era un tipo que le generaba mucho impacto para atacar a los quarterbacks contrarios y para también defender en cuanto a la corrida. Y que la secundaria pues fue realmente defraudante todas sus últimas actuaciones. Lo de White que se lesionó y después de que llega la lesión no, no toma su nivel y la ausencia de Mika Hyde el profundo titular, que lo reemplazó a Damar Hamlin, a Damar Hamlin fue el chico que le dio el infarto y ahora terminaron jugando con un tercer jugador. Yo creo que la defensa realmente fue el gran problema para mí de esta temporada de los Bills en el remate y pues que eso obligaba a que la ofensiva pareciera a toda hora que quisiera ganar con una jugada grande y en la NFL no se puede jugar todos los días de esa manera, Andrés y oyentes.
0: Bueno, después de eso, después de esta temporada emocionalmente agotadora quedaron a dos victorias de llegar al Super Bowl otra vez los Bills, pues hubo un comentario de Joe Burrow el quarterback de los Bengals de Cincinnati, que ayer fue el gran triunfador. Emocionado salió ayer de ese campo donde había mucha nieve y donde podemos destacar la presencia de hamil ¿no? Ayer lo vieron, que fue al palco a ver a sus compañeros de equipo, el jugador eh, de los Buffalo Bills. Este es el podcast. La sacó del estadio. Kenny Garay, ¿qué fue lo que dijo Joe Burrow al final del partido? ¿Cómo está? Ahora sí informa. ¿Cómo
2: le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska, en la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas. Hoy lunes. Eh, no, a mí me fue mucho mejor que a Marulanda en el pronóstico del Super Bowl a fin pues usted a le, principio de año. Usted le pegó,
0: ah, bueno, principio porque el de del las no, no, divisionales no pero no le pegó. A el cuidado gol. le termino.
2: Ajá. Yo di Bills de Wolf a los Green Bay Packers. Pues,
0: sí,
1: así es. Qué bien. No que es, me... es que no fue, este <risa> no fue fatal, este año no fue fatal. Este año no. No, pero no, si el año anterior no fue computar, muy, el año anterior no.
2: A, a mí no me gusta cuando no, Dani qué? dice los expertos y él lo sabe porque yo a él lo considero experto. Uh -huh. ¿Eh?
1: No, no, o sea, no, no. Yo digo...
2: <risa> es que es la verdad,
1: No, garay, Yo me refiero a expertos a la cadena de la NFL Network que tiene tipos que están todo el tiempo funcionando en, o viven en función de este mundo. Uh -huh. Entonces, por eso me, re, me refiero a ellos expertos, pero no a muchos periodistas. Ahora, era pues lógico, normal,
2: Dani, ¿no? y era lógico, Andrés, antes sí. de que le cuente lo que dijo yo Borro, era lógico... Que los expertos, los no expertos, los inexpertos, los casi expertos, dieran a los Bills de Buffalo <risa> como candidatos. Que este equipo estaba armado para eso. Claro, Por sí, eso sí, ratifico que lo que dijo inmediatamente Dani en el Twitter era verdad. Eh, el fin de semana no, solamente un batacazo de los tres que anticipé. Pero, ¿usted se acuerda, señor Nieto, uh -huh. Uh -huh. que aquí vine y le conté que se habían puesto ya a la venta los boletos para la final el en Atlanta o entre sea, los Chiefs de Kansas City y los Bills? Uh -huh. <risa>
0: De acuerdo, Ey, se, se usted, de perdido. ¿Usted sabe
2: que eso le terminó de echar gasolina a los Bengals? ¿eh? Ah, claro. Mm. Ellos claro. se sintieron totalmente irrespetados y lo Como dijeron perdidos. antes del partido.
0: ¿eh? Mm, claro.
2: Por sí. delicadeza simple tienen que esperar
0: a que nos ganen. Exactamente. Ah, y por ahí viene el comentario de Borro.
2: Claro, y al final dijo: Make sure you get your refunds. A la gente que compró. Asegúrense sí. de que les devuelvan la plata. Asegúrense de que les den su reembolso. O sea, claro.
1: él, uh -huh. él,
2: él, andaba, él andaba intratable. Uh -huh. eh, y ese tipo, ojo, este muchacho tiene el ojo del tigre. Este sí es el típico tigre o león herido. Claro. O sea, a él no le dejes, no, no, lo, no, lo, no lo provoques más que si lo llevas a salvarlo, te va a ganar. Es un, es un hombre que proyecta una confianza impresionante. Y él siempre cree que va a ganar. Y tiene en recibidores como Llamar Chase. Tienen, corredores como Mixon, la combinación perfecta, juego terrestre, juego aéreo. Ojo con estos Bengals.
0: Ojo con los Bengals.
2: Gare, venga,
1: una, cosita, una, sí. una cosita, Andrés igaray de eso claro. que nos está comentando, porque yo creo que eso puede traer cola a futuro en la NFL. Mm. ¿No les parecería que en un futuro la NFL ah. defina que esos juegos de final de conferencia sean en una sede neutral? Es que fue una locura lo que generó esa venta de boletos en Atlanta claro para... Seguidores de Kansas y de Buffalo, que están a mucha distancia en kilómetros de Atlanta, pero no les importaba por ir a ver una final. Eso para mí sería una especie de dos mini Super Bowls antes del Gran Super Bowl. ¿O a ustedes cómo les parece? ¿Será que la NFL se atreve algún ¿Sabe cómo
2: ahora que usted lo dice? Yo no creo que lo haga, porque los equipos van a querer ser locales si estuvieron o si tuvieron la mejor siembra. Pero...
1: Pero es que tienen una semana de descanso. Estoy simplemente soñando, estoy pensando en voz alta. sí.
2: Estoy viendo en sí. lontananza y de pronto una, una lontananza ¿A ande, ¿a dónde? A ver. muy...
1: ¿A dónde va? Muy... ¿A dónde A ver a
2: ¿Tú jugando no, no, no. no, no, en bofa No, Eso sí lo veo siempre. Eh, pero estoy a viendo en lontananza una lontananza quizás muy esperanzadora. Ustedes se imaginan... A ver. Sí. Que en vez de hacer un Final Four que no se puede porque la NFL no va a jugar entre semanas, ¿no?
0: Claro. Sí.
2: Hagan dos semanas en la sede del Super Bowl con finales de conferencia
0: y Super Bowl. Uy, sería buenísimo. Un poco lo que hicieron en... Eh, Ahora, en la, eh, bueno, en pandemia lo que hizo la Liga de Campeones, la Champions o la UEFA. Sí, los metieron lo todos lo en Portugal. En la Champions. Y quedó quedó un evento bonito.
2: O sea, que digan, por ejemplo, en Glen de la Arizona. Sí, o sí, sí. Sí. Yo siempre digo en Phoenix porque en es de como decir sí. eh, Westchester y Miami. Sí, además, eh, es
0: que tres Finales que de
2: conferencia sí. y el Super Bowl. De
0: acuerdo. Dos También semanas ver, ¿sí? de definición. Además que es que vea También cómo jugaron curiosidad. ayer en San Francisco la delicia ese clima a lo que, a lo de Buffalo, que era inhumano. Era horrible jugar en ese campo, con tanta nieve y con tanto hielo. Me parece muy buena idea, Garay. Increíble. El, final ¿Y el por el, y el título el,
2: máximo.
0: El, no. Sí
1: y el billete Andrés que entraría es que lo, lo que importa no. es la venta de la boletería claro. la como dicen la derrama económica para esas ciudades y para no, las ganancias buenísimo. de la NFL
0: no, sería buenísimo mire hablemos Ojo, de los que que bien
2: con la familia pedir esas dos semanas y decir vea, voy a ver los dos finales de conferencia sí. y me quedo para sí. el
0: Super Bowl. no buenísimo todas dos ah, semanas ya. y ya y, sí, sí, y deja sí. hablar con la familia dos semanas ya y se desconecta y se mete en la NFL dos semanas <ríe> buenísimo <ríe> Vea, más bien hablemos de lo, oiga, eso, eso del, del famoso irrelevante, relevante, vea, donde vaya <risa> Ah, el señor Purdy, otra vez, pero mire, lo, lo, usted y yo les he oído a ustedes, no, Purdy juega muy bien y tiene buen brazo, además jugó béisbol, entonces eso le ha ayudado para varias de las jugadas que le vimos ayer en su victoria ante, ante Dallas, pero es que el equipo, ¿no? Es, eso de Christian McCarthy fue inmenso, Dani.
1: Andrés, yo creo que son las dos historias de la, de la NFL en, la, en el 2022, el fracaso rotundo que mencionamos anteriormente de los Bills Y lo que reconforta es la historia de Brock Purdy, porque es que es un jugador que es seleccionado en el último punto del draft, el último que fue anunciado en el draft y hoy está a un partido de llegar al Super Bowl y no ha perdido ningún juego. Hablar con San Francisco ganó todos sus partidos, los seis. Eso sí, está muy bien rodeado. Tiene un ataque terrestre fenomenal con, Ma con McCaffrey, con Divo Samuel, que es, pues... Un trabajo dual, si podemos mencionar que es receptor y corredor a la vez. Uh -huh. Skirles, que es un gran ala cerrada. Una línea ofensiva que tiene a Trent Williams, que es el mejor liniero para cubrirle ahí el lado ciego cuando tiene que lanzar. O sea, tiene unas armas perfectas en, en ofensiva. Él simplemente le dicen, no la embarre, vamos tranquilos. Pero ha demostrado, creo que, talante para quedarse con ese equipo. Y yo no sé, ahora hay que pensar. <risa> ¿Qué van a hacer contra el lance en ese equipo entonces? Que fue por el que dieron todo en un draft. recambiaron muchos jugadores por adquirir el talento, el talento mejor de ese muchacho. Y ahora Brock Purdy se les está adueñando del puesto de coreback en San Francisco.
2: No, y ojo que inclusive Chanahan dijo que existe una posibilidad de que vuelva, posibilidad mínima, de sí. que vuelva a Garópolis Garópolis. Mm.
0: Increíble. Antes de que
2: termine la temporada. Mm. No quiero... Demeritar el trabajo de Brock party ¿no? Ha sido muy bueno, muy mm. bueno. Pero. <risa> pero cuando vuelva Lance, van a poner a Lance. Sí, será. Por lo que sí, dijo Dani. O sea, mínimo, de... mínimo le tienen es que. Dani, que... mínimo le tienen que dar una temporada. Porque, sabe, ¿sabe para qué trajeron a Lance? Y usted, bueno, Dani lo sabe, pero contémosle a la gente. Estas es ofensivas de Costa Oeste como la de sí. los 49ers, se basa mucho en ese tipo de pases, el pase de cortina al receptor, el pase lateral, el Corts. pase al slant, uh
1: -huh.
2: y teniendo jugadores como Kittle, teniendo a Divo Samuel, sí. hombre, eso sí. es como el mismo McCaffrey, que cuando, cuando corre es espectacular, eso le da un balance sensacional. A Lance la llevaron para el pase profundo, el pase de más de 20 yardas, y ese, eso es lo que le falta a este equipo, yo sí creo que le van a dar la posibilidad a Lance, a no ser que este muchacho gane el Super Bowl. Ya. Eh, y, y sin embargo, me parece que alguna posibilidad le tienen que dar. Un contrato multimillonario y lo llevaron para el pase profundo.
0: Bueno, no, ahí está. Usted, ya tenemos una... Ya después empezamos a analizar toda esta semana qué puede pasar en esos dos juegos que serán el próximo... No, yo próximo, lo digo
2: los míos de una vez, si el
0: próximo domingo. Si sí, usted va a Kansas City, me imagino que es por un lado. No, señor. ¿No?
2: No. No, se
0: se va con
1: a los va, ya los batacazos de Garay. Entonces,
0: todo apueste todo lo que no sea Garay, Apuéstelo, tranquilos. <risa> no, bueno, con perdón.
2: perdón, dije que ganaban los Bengals ayer o no?
0: Sí, sí, sí. sí, ah, sí por pero eso. fue el los único que le, pegó. Dieron,
2: pero eh, para <risa> no, mí uno los cuatro. Bengals le ganan a los Chiefs. Ojo que tiene un esguince Patrick Mahomes sí, y lo tan de la semana pierna. no pasa tan ah, a menudo. Pero, pero va, en
0: una pierna. ¿eh? Pero va a
1: jugar. Pero Sí,
2: pero 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 en una pierna. Sí. Contra, una, contra una ofensiva que cuenta con Mixon, que cuenta con Jamal Chase, que cuenta con un quarterback que está espectacular y por el otro lado, las ventajas que dieron los Giants, más allá de que Filadelfia es el equipo que más capturas tiene lo que usted quiera, uh -huh. no las van a obtener ante los 49ers
0: este es para, a mí, los Niners.
2: para mí va a ser una revisión Dani de aquella final en Miami Entonces, los 49ers y los Bengals
0: ¿y usted ve la misma final Marulanda? No, no, usted no, sí no, ve no, a Kansas no, pero usted, no, pero en... es, usted es muy no, pero... Mahomes
1: no es por darle la contraria a Garay, pero yo sigo pensando en las localías, San Francisco y, y yo. Sí, sobre todo en, la de ayer la mejor Francisco
2: localía.
1: Ah, pero y, la, y las otras tres localías, Garay, ¿quién las ganó? ¿Y en las de Wildcard, cuántas locales ganaron?
0: Pero San Francisco ganó. ¿Cuál es la objeción de San Francisco? Por eso, no, no,
1: no. Que, no, no, yo simplemente digo que se va a jugar en Filadelfia y se va a jugar en Kansas. Ajá. ¿Cómo será? ¿Qué, qué sentido ah, hoy la mamá entonces, de, de los Kelsey? Es, es, es? Usted,
0: usted, ve a los, ah, ¿Usted ve a Eagles en el Super Bowl?
1: ¿Ustedes se imaginan que sea el Super Bowl de los Kelsey? La mamá Kelsey, ¿Sería cómo alguien? sería su orgullo viendo a sus, ver a sus dos hijos enfrentados en el Super Bowl. Pero no, pero esta semana vamos a desarrollar más porque hay que esperar cómo va evolucionando Déjenme a mí dar el veredicto hasta el viernes. Hasta cuando el, viernes. el viernes hacemos un tip de, de... No,
2: Hoy, no, hoy si yo la la le diría... Si un perro, el... Maduro, no, no, no. no, no,
1: no, no. no. Yo, yo, le, yo le diría hoy, si están todos en condiciones saludables, para mí sería Kansas-Filadelfia, pero esperemos hasta el viernes. Ahí vamos hablando todos los días, poco a poco, depende cómo vayan los entrenamientos. Compre un
0: perro, llévese de amigo a Nick Bosa. Tipo pasa sacudir a todo el mundo. O vaya de turismo
2: a Sabaneta y se busca un
0: amigo para que lo acompañe.
1: Este es el podcast La sacó del estadio.
0: Bueno, venga ya, cambiemos mm. ya a NFL porque este es un podcast de todos los deportes, como anunciamos inicialmente, y hablemos del de Abierto de Australia, Dani Marulanda, que tenemos muchas, muchas novedades. Sobre todo, le voy a Rebeca Landa un dato buenísimo. Por primera vez mm. en la historia del Abierto de Australia, ni la siembra uno ni la dos en hombres y en mujeres llegó a octavos de final en este Abierto de Australia. ¿Ah? Ningú, eh, nunca ha pasado, histórico lo que ha pasado. Con la, la caída del 1 y 2, siembra número 1 y 2. Bueno, se fue Iga Esbiantec. Y ahí aparece otra vez la rusa kazaja, la Rivaquina. ¿Qué les pasaría,
1: Andrés, en estas festividades decembrinas y de fin de año? ¿Cómo habrán sido sus celebraciones para que los número 1 y número 2 no estén? No, pues no, 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 ellos se preparan. Claro ellos, ellos,
0: Ellas la toman suave las fiestas justamente para llegar pero, pero al mejor
1: nivel. Pero mire que si ustedes analizan lo que ha sido el Abierto de Australia, es el torneo que más complicaciones ha tenido siempre para los tenistas colombianos. Y yo insisto que es algo muy cultural, sí. porque para un tenista en esta parte del mundo, esas festividades siempre es de familia, de claro. comidas, mientras que hay otros países donde no las llevan de esa manera y pues claro. es normalmente simplemente una fecha en el calendario. Por Dicho lo la todo eliminación eso, entonces, de todos los
0: colombianos hasta hoy con dobles? ¿Sí? Mm.
1: Sí, ya, ya se fue Cabal, se fue Fara. Y lo de Sbiatec, que se fue la número uno del mundo del tenis, queda muy abierto, mm. obviamente, ese cuadro ya en cuartos de final. En el papel, las dos mejores siembras serían los, las que hoy podrían llegar a la final. Ahí habría alguna buena noticia para los amigos de los Bills. La mm. Pegula, Jessica pegula. pegula. Está aguando mucho. Por un lado del cuadro, Ay, es la que está... ¡Ay, con vaya, dígale un fanático, hasta.
2: eso de los Bills hoy por la mañana allá en Búfalo, que la no, no, la pecula no, y yo yo no ¿a voy... para dónde lo manda. Yo. No, 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 me pero, no,
1: no, pero yo digo la, no, pues yo digo la familia, la familia, la familia, la familia de los Bills. No, pues obviamente a los fanáticos no les importará ni lo más mínimo, pero claro. para la familia al menos que su hija esté sacando Te la cara. dan pecula, Marulán,
2: ¿dónde le eso!
1: Y por el sí. otro lado del cuadro, Andrés Zabalenka es la número 5. O sea, de las 8 siembras en la rama femenina, las únicas 2 de las 8 que están todavía... En competencia son Pegula y Sabalenka. En el papel hoy son las favoritas a disputar el próximo fin de semana la final de este abierto australiano. Y en los hombres, pues, sin problemas, Djokovic y ¿qué diríamos, Andrés? Tsitsipas. Son los dos sí. que se podrían pronosticar para llegar a la final. O usted cómo lo ve. Pues,
0: hombre, a ver, es que a mí me está gustando tanto lo que está haciendo Estados Unidos que por fin se sí hay tres chicos. Lo, sí, pero no, eso de Ben Shelton es impresionante. O lo que está haciendo Cordá, Sebastián Cordá. Ah, qué manera de ganar. Y lo que está haciendo hay, Estados hay tres. Unidos. Es que lo de Shelton, hay, tiene hay 20 años, este pelado de la Universidad de la Florida. Y estuve sí. preguntando un poco, indagando, investigando y leyendo. Usted ¿sabes Que ellos tienen un centro, Garay, aquí lo a conocer, en Orlando. USTA, la Asociación de Tenis de los Estados Unidos, tiene un centro de, de entrenamiento poderosísimo. Es que ¿En Orlando? 10, sí, en Orlando, Florida. Y llegaron 16 a octavos de final. Ya se colaron tres en cuartos. Es increíble lo que está pasando en Estados Unidos. Hay un resurgimiento del tenis en Norteamérica. Oye, y, espectacular. No,
2: yo, yo me pregunto y si Andres, eso Andres, no era lo que sí. antes era la Volatieri en Bradenton.
0: Pues sí, es a un, un nivel, pero Debe ya ser, organizado ¿no? por la misma asociación. Entonces están, claro. están trabajando con estos chicos todos de universidades, la mayoría de ellos de college, que les dijeron, bueno, ya hicieron su carrera, ya que es un rato al tenis, gánese unos dólares, unos cuantos millones de dólares y después hace su carrera normal y los van reclutando, van por todos los colleges, las universidades y los van trabajando y mire, mire lo de Australia, es que es impresionante el nivel al que han llegado. Es que Andrés, uh
1: -huh. usted lo reseña, son tres de Estados Unidos entre los ocho sí. y ya se asegura que va a haber un estadounidense en la semifinal porque hay un enfrentamiento entre Paul y Shelton, sí. pero no lo quiero amargar ni, ni, ni dañarle su dato que es muy interesante. Lo que pasa es que esos dos muchachos están por el lado del cuadro de Djokovic. Mm, está difícil, sí. Mm. <ríe> o sea, sí, muy bonito lo que está haciendo Estados Unidos, pero en el papel Jokovic no debería de tener... O sea, si Djokovic le gana mañana a no. Ruble... Yo quiero estar en la final sin problemas, o no sí.
0: lo he no lo usted. No, sí, yo iba a de eminuar, lo, no, no le dejó ninguna opción, eso que estaba de local. No, sí, pues no, está, está muy difícil está por el nivel. lado yo. Pero sí, no. no pero está, sí.
2: Tampoco desintegra y pulveriza así el dato de nieto que no no, no,
0: no, y, no, y no, y las no. mujeres también, lástima, se nos fue Coco Goff y la Collins, pero ahí está sí. Pegula. Entonces yo creo que las, las chicas también están funcionando bien por Estados de la Unidos. De las
1: chicas, ¿no? mañana, me mire que me puse a mirar esas últimas finales de abiertos de Gran Slam, o de los Gran Slam, para ser más exactos. Sí, tenemos 10 tenistas en los últimos 10 años que han ganado un torneo de Gran Slam y no han vuelto a ganar nada de Gran Slam. Bueno. Raducano, Ostapenko, Rivaquina, Marion Bartoli, Peneta y todas las que estoy mencionando usted, ¿qué dice Andrés? ¿En dónde están? Pues, sí. ¿por qué, ¿Qué pasa en el, en el femenino? ¿sabes? Sí, sí, no, Hay una irregularidad muy brava. Pues, sí. Bueno,
0: esperemos que diga... Por eso pero yo le digo, uh -huh.
1: pero para que Garay se vuelva a reír, opción con Pegula, que Pegula gane por primera vez. No, no, opción, vez. sí hay los Un o sea, gran
0: eslam. Opción, hay simple. lo
1: que, usted ah, dijo para
2: para que la... Consuelo para los de Pegula, sí, cómo no, cómo no. no bueno, para esto, bueno, para lo, lo pero para, para
1: los dueños, para los dueños, hombre, para los dueños. Sí,
2: para el papá vaya, Pegula. Va, vaya, dígale al que gana el sueldo mínimo, lo, que todos los ahorros que tenían el año se lo gastó esa semana. A ver qué le dice, Vaya.
0: Bueno, oiga, oiga, lo de los Lakers, ¿cómo es, Kenny? Que anda muy bien, hombre. Están remontando, ganando y se están recuperando en Los Ángeles.
2: Es que lo de ayer fue espectacular. Eh, LeBron James finalizó con 37 puntos y 11 rebotes y los Lakers remontaron en la segunda mitad, le ganaron 121 a 112 a los 3 de Portland. Los 3 Blazers, de don Damián, el amigo Marulo, uh -huh. llegaron a tener una ventaja de hasta 25 puntos en la primera mitad. Pero los Lakers redujeron el margen a 91-86 luego de superar a Portland 40-20 en el tercer periodo. Así pues, que James en un par de tiros libres cuando quedaban cuatro minutos amplió la ventaja de los Lakers y después todo fue para los Lakers que ganaron 121 a 112. Ganaron los Lakers y reiteramos se recuperaron de un déficit de 25 puntos en una gran noche de LeBron James. Y toma Brian que añadió 31 puntos y 14 tableros para los Lakers de Los Ángeles.
1: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
0: Bueno, y en gol el fiji porque tenemos eh, ganadores ya en California con una destacada actuación del colombiano Juan Sebastián Muñoz. Sobre todo en la tercera ronda
1: Andrés, que tuvo una ronda de menos 10, 62 golpes, fue la mejor ronda de ese día, pero tuvo un mal remate en la última jornada y a la postre no termina ni en los 40 primeros. Pero destaquemos hoy al León de Barrica. El León de Barrica está arrasando en esa temporada ¿Quién es el de, león de barrica, por favor? No.
0: ¿Quién es el León de Barrica? Pues, no, de barrica. no,
1: de Barrica. Con K, Barrica con K. A Barrica. Bueno, aunque tiene un poquito de... Aunque el señor le, le sale el nombre porque tiene un poquito de barriguita, de es tranquilo con su barriguita, toma cerveza, toma mucho licor, celebra, festeja. Uh -huh. Es como atípico a estas generaciones de golf. Pues hablamos nada más y nada menos que de John Ram, ah, el, nacido el vasco. en el país vasco, uh -huh. exacto, en Vizcaya y la región del, donde él nació se llamaba Barrica. por eso uh -huh. le dicen el León de Barrica a bueno, John Ram. Qué bien, ¿no? Que reiteramos, Andrés, es, no es lo mismo que los hoy los golfistas están muy dedicados al fin a levantar pesas a que su cuerpo tenga más musculatura no. para darle más duro a la bola este John Ram es lo opuesto gol. entonces John Ram este año ha jugado ocho rondas y han sido brillantes dos títulos ha ganado en este 2023 de los tres torneos que se han jugado primero ganó en Hawái y este fin de semana ganó en California el torneo American Express.
0: Bueno, tres rápidas de ciclismo, el miércoles Nairo anuncia que se retira el ciclismo. Infortunadamente no encontró equipo. ¿Se está retira? Ventado. Sí, ya se mismo... retira. Sí, ya eso es, ya es casi un hecho, hermano. ¿Se, ¿Se va... retira? Sí, no, es que no, no hay equipo para él, nadie lo pero no sabe. De sí. A ver, espera, espera, pero yo me, pero yo me aquí siento, mile. ¿cómo
1: que se... No es que aquí a mí me ac... no es que yo, aquí venga, me acaba aquí, de llegar aquí, la invitación. Aquí no, ah, sí, no, bueno, yo aquí estoy, al... no, en este
0: momento estoy especulando, pero tengo fuente de alta, ah, fuente de alta credibilidad me dice me que se va a ir, no, no, el no, al miércoles ya van un chorro de prensa para confirmar. Su
1: no, pero es que yo estoy, aquí hace, hace unos minutos me llegó aquí al Centro Internacional de Podcast, la sacó al estadio la invitación ah. Ah, para es. asistir a esa rueda de prensa en Bogotá de
0: Nairo Quintana. Eso es. Bueno, Dani, Kenny, gracias, La muchachos.
2: Que, que, que las obras tienen que empezar, y empezar, y empezar.
0: ¿quién? No, 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 pero así hablaba más ese Rincón, más españolizado. Ah,
2: no, no, esa ya era, no, esa ya.
0: Ya era de Valencia. Volvían a hacer allá. Ya, ya era de Sevilla. Listo, Kenny, Dani, gracias, muchachos. Yo soy Andrés, gracias por estar en este podcast, por eh, acompañarnos. Eh, sigan, eh, si, sigan estos episodios, suscríbanse, síganos. Y gracias por compartir este podcast que habla de todos los deportes. El diario hacemos desde Chile, Colombia y Estados Unidos. Que la pasen bien. Mil gracias.